0: Bei den B2B-Shops ist die Leistung der Produkte oft sehr ähm, heterogen, muss ich sagen so. Also da gibt es immer ein, ein Produkt, das kann der Hersteller super, super gut und dann gibt es ein Produkt, dafür ist er nicht so bekannt und dann wird es nicht so oft gekauft. Und da ist es einfach so, dass man dann wirklich gucken muss, gibt Google Ads die Chance, sich auf ein Produkt und auch gibt dir die Chance, genug Daten für dieses Produkt zu haben. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ähm, heute ist wieder der Paul auch mit dabei. Es geht heute um B2B-E-Commerce. Es geht ein bisschen mehr um B2B und E-Commerce, obwohl wir dafür unseren Handel 4.0 Podcast ja auch haben, aber wir haben, sage ich mal so, uns im Vorgespräch zu dieser Podcast-Folge über zehn E-Commerce-Unternehmen, die wir auch betreuen, unterhalten und uns überlegt, was läuft bei denen grundsätzlich auch falsch und was läuft, also es läuft ja auch nicht bei unseren Kunden alles super und was läuft aber auch zum Teil sehr, sehr gut und wann fängt es an, wirklich zu funktionieren im B2B-Bereich? Der B2B-Bereich, der B2B-E-Commerce-Bereich, also Produkte über Google Ads zu verkaufen, ist natürlich spannend, weil ja auch viele B2C-Anfragen da sind, was bedeutet, dass man eine extra Herausforderung hat, irgendwie, dass man noch ein Risiko da hat, dass man viel mehr Klicks auch über B2C bekommt. Und wie man diese Kosten, sag ich mal, deckeln kann durch hohe Conversion Rates, das besprechen wir heute hier. Es wird also besonders spannend für alle, die B2B-Anzeigen schalten auf Google Ads und für alle, die im B2B-Business sind und ihren Horizont so ein bisschen noch erweitern wollen, was Google Ads angeht, weil gerade für euch im B2B, für euch lohnt sich Google Ads so richtig. Ja, schön. Ich habe wieder Paul dabei. Freut mich mega. Wir hatten ja die letzte Folge auch schon bei CSS-Partner. Mega interessant. Heute geht es um unsere Lieblingskunden, weil wir betreuen ja auch mehrere Kunden zusammen. Wir hatten gestern gerade ein Meeting zu einem B2B-Kunden. Ähm, also B2B-Produkte. Darum geht's heute. B2B-Produkte. Genau.
1: Wir sprechen heute über B2B-Produkte in Google Shopping.
0: Boah, wa was können so B2B-Produkte sein, ne? Also auf jeden äh. Fall
1: bei uns immer so ein bisschen... Magenschmerzen. <lacht> es ist
0: super, super schwierig. Und ich würde sagen, ähm, bei B2B, da ist auch richtig die, also, dass die Keyword-Recherche auch mega wichtig. Ja. Ähm, gerade so, ich habe immer gemerkt, gerade diese Wettbewerbsanalyse, Schrägstrich, Keyword-Analyse, Schrägstrich, sich den Suchvolumen be bewusst sein und wer sucht eigentlich was. Also, wenn du jetzt sowas hast, wie beispielsweise, ey, Treppensteiger ist super cool. Wir haben ja auch einen Kunden, Bartels, ne, die haben Treppensteiger. Genau. Äh, können wir an der Stelle immer sagen, bei, das suchen natürlich auch wirklich das das, das suchen ähm, Senioren suchen Treppensteiger Eltern von Senioren äh Kinder von Senioren, die wollen, dass ihren Großeltern einen Treppensteiger für Personen, ne? Und dann gibt's Treppensteiger im B2B. Und Treppensteiger ist ein allgemeiner Begriff, da bist du erstmal auf ganz, ganz dünnen Eis. Ja,
1: du ähnelst dich fast schon mit einer Sackkarre, die dir die Treppen hochziehen kannst und keiner weiß so richtig eigentlich, welche, welche Zielgruppe willst du mit deinem Treppensteiger ansprechen? Du hast, du hast den für so viele Sachen, für denen die Leute gebrauchen können, aber da verirren wir uns auch manchmal, denn kurz mal halblang: Wir wollen das ja an B2B verkaufen. Wir wollen ja gar nicht an die Großmutter, die in der vierten Etage wohnt, den Treppensteiger verkaufen, wenn unser Kunde B2B-Kunden sucht. Ja, okay. Das heißt, du musst dir erstmal wieder überlegen, was sucht denn der Kunde von unserem Kunden, wenn er nach Treppensteigern sucht? Der gibt ja nicht auch online einen Treppensteiger für Sanitär. Ja. Äh, für Sanitäter.
0: Ey, so ein bisschen finde ich dann immer wichtig, dass man guckt, so wenn es zum Beispiel um, nehmen wir mal ein Produkt so wie Boxen. Boxen, Metallboxen zum Beispiel. Oder mhm. richtig geil auch, findet da übrigens auch bei Bartels. Bartels hat so ein Riesenprodukt, deswegen muss ich hier jetzt, ich will ja keine Wettbewerbsgeheimnisse verraten von Kunden von uns, <lacht> aber Bade ist ein bisschen schwierig, weil die haben alles. Ich wollte gerade ein Produkt nehmen, ja. das nicht ein Kunde von uns hat, aber die haben auch Boxen. Ähm, die haben auch Etiketten. Die haben auch Regale. <lacht> ja, gut. Aber Regale ist wieder ein geiles Beispiel. Schwerlastregale. Voll das B2, B2C-Ding. Weil mhm. Leute suchen für ihre Keller 30 Euro Obi-Schwerlastregale. Und Obi, da waren nämlich Paul und ich gestern drauf, für einen anderen Kunden, da ist mir fast die Kinnlade runtergeklappt, wie perfekt der Obi-Online-Shop ist. Ich ist also echt nicht ausgereift, wieder, ja. Ist krank ausgereift. So diese gehst auf ein Produkt, du hast die richtigen Informationen oben und dann die die dann noch unten, die so sekundär sind, aber auch voll wichtig, sie sind super zu finden. Man klickt auf einen Button, scrollt runter zu den weiteren Informationen. Man hat oben so eine Ampel, wie viele noch on stock sind. Es ist Alter, und dann kriegst du so eine, Wa so eine, so eine Meldung so, es wird heute noch ausgeliefert, wenn du in einer Stunde bestellst, sind alle Sachen da, die irgendwie, ja. und es sieht auch nicht überfordernd aus. Und
1: Oder in deinem Obi-Markt um die Ecke findest du das in Regal 13 in Gang 24.
0: Ja, und guck mal, wir haben ja bei die Berater, wie viel B2B-Kunden haben wir? So 10 bis 20 B2B-Kunden. Und, ja. und ich bin zusammengeknickt, als ich Obi gesehen habe und mir so dachte, nein, weil ihr, ihr seid ja Competition für B2B-Keywords, so. Hm. Also, auch wenn viele B2B-Kunden von uns behaupten, sie haben Obi oder, oder so nicht als, als Competition, sondern Kaiserkraft, Kontorion oder so, ne? Junge Heinrich, ja. das sind alles so bekannte Player, sag ich mal, ne? Ähm, nee aber ich meine, Handwerker fahren ja auch morgens um sieben schon mal in Obi, ne? Nicht umsonst macht morgens um sieben auch Obi auf, oder oder, oder, was gibt's noch so? Dann gibt's ja auch noch Wirt, ne? Ja. Die machen ja morgens um sieben auf, auch wenn du sagen würdest, ja, das ist so Heimwerkerbedarf. Nee, aber da fahren ja auch Firmen hin, sich was abholen. Wird ist tatsächlich auch nur
1: B2B Offline, also auch die haben in ihren Märkten, kannst du da als normaler Otto nicht so einfach einkaufen. Ne, da brauchst du erst eine Gewerbeanmeldung, auch, genau, ne? genau, ja, und stehen auch gar keine Preisschilder in den, ähm, in den Läden drinne, weil du mhm. nach den ausgehandelten Produkten oder nach den ausgehandelten Preisen bezahlst in dem Laden. Ja. Du hast einfach nur die Artikelnummer am Regal dran stehen und du weißt einfach, wie viel du für deine Flasche Silikon oder für deine Wasserwaage bezahlst, mhm. weil du die Preise schon mal mit deinem Abteilungsleiter da bequatscht hast. Und geil, Malte, dass du gerade von Handwerkern anfängst zu reden, denn für uns war erstmal so, dass mit eins der größten Learnings bei B2B Anzeigen, bei B2B-Shopping-Anzeigen. Der,
0: der größte Feind ist der B2C-Kunde. Nee,
1: nee das, das, größte, das größte Learning war erstmal die Anpassung von Werbeanzeigen. Sag mir mal kurz so durchschnittlich, wann passen, wann, passen, wann machen wir so Werbeanzeigen? Wann schalten wir unsere Anzeigen? So 8 bis 22 Uhr, oder? 8 bis 23 Uhr.
0: Ja, richtig. Und dann dachte ich eine Zeit lang so am Anfang, die die ersten Jahre, habe ich gedacht, so, boah, lieber mal nur tagsüber machen.
1: Genau, weil was sollst du nachts, ne? Die Leute sitzen am Rechner und suchen sonst was, aber nicht nach Treppensteigern.
0: Ja, aber das stimmt gar nicht. Nee,
1: vor allem, was machst du, wenn du Vollzeitabend bist, der einen Treppensteiger verwendet? Wenn du den ganzen Tag in einem Sanitätshaus sitzt, wo du selber deine Kunden abzufertigen hast und gar keine Zeit hast für den Scheiß, dann suchst ja. du genau nach dem Kram von 22 bis 8 Uhr, ja. wenn du nach Hause kommst und dir denkst, ey geil, ich habe mal wieder Bock, einen Treppensteiger in mein Sortiment aufzunehmen oder, ein Handwerker, ja. der, ja, so ein Handwerker, also,
0: ja, bis, bis 22 Uhr wird ausgenüchtert. Genau. und dann, und dann, und dann, trainiert trainiert und dann um 4
1: Uhr, dann bin steuer. ich, dann bin ich ausgenüchtert, <lacht> dann kann ich nach Treppensteigen <lacht> Genau so ist es Alter. Ja, so ein Mitarbeiter von ja. Konica Min Minolta oder so ein Vertriebler von die Konica, Konica Minolta. Die sind unterwegs und, genau und um 18
0: Uhr aus. spannen die dann richtig ab beim, von mir aus kein Bier, ja, aber beim Glas Sekt dann so, oh, ja, oh, ja. nee, beim, beim Glas Wein, beim Glas Wein meine ich. <lacht> da setzt man sich dann hin und hat hat Dann die Muße auch mal einen Treppensteiger für den Drucker zu bestellen, genau.
1: Und dann gehst du am nächsten Tag wieder arbeiten. Und die Werbezeiten 8 bis 22 Uhr, die jucken dich eigentlich gar nicht. Und du bist nur dann aktiv, wenn wir keine Anzeigen für dich schalten. Das war das größte Learning erstmal für uns. So, ja, erstmal passt deine Werbezeiten auf deinen Kundenklienten an.
0: Ja, aber also ich würde eher sagen, pass nicht zu doll an und und. Äh, mach, ja, das mach keine zu dolle, ähm, ich sag mal, so eine, so, so eine klassische Analyse, so, ja, wir machen B2B, die arbeiten nur in der Woche, also machen wir montags bis freitags, 7 bis äh, 20 Uhr, weil danach ist doch alles B2C. Das ja. ist nicht so und das ist schon mal ein großes Learning für B2B. Genau, so, du kannst also auch nicht
1: einfach in deinen Shop reingucken, in die Statistiken oder generell mal deine Vertriebler fragen, um welche Uhrzeit die meisten Bestellungen getätigt werden, weil wenn jemand bei dir bestellt, dann ist es schon soweit, dass er die Kaufentscheidung getroffen hat. Aber er will sich auch noch eine ganze Weile informieren. Und wenn der erste Mal Treppensteiger googelt, dann googelt er das nicht unbedingt, um ihn direkt zu kaufen, sondern erstmal, um sich kurz auch zu informieren. Das dauert ja auch eine Weile, bis du mal so ein Produkt für 8.000 Euro kaufst. Das packst du ja nicht direkt im Warenkorb und sagst: Alles klar, ab dafür. Ist richtig, ja auch richtig. Das ist das Nächste, was interessant ist, wie Informati oder wie informationsbedürftig sind deine Produkte? Verkaufst du Produkte, wo du selber eigentlich sagen würdest, ey, das ist so kompliziert, was ich hier verkaufe, das ist so speziell, eigentlich muss mich mein Kunde anrufen. Mhm. Da haben wir auch einen Kunden, der sagt, ey, meine Produkte sind so aufklärungsbedürftig, eigentlich ruft mich alle fünf Minuten, alle zehn Minuten ruft mich ein potenzieller Kunde an und fragt, was von meinen Produkten er für sein Produkt als Zugehör mhm. wählen soll. Und da hast ja, du eigentlich schon was falsch gemacht in deinem Online-Shop.
0: Das stimmt, ja. Ich muss auch echt sagen, also gerade, ich, äh, gerade bei einem Kunden von uns haben wir jetzt auch im B2B-Bereich einen Podcast und ich bin mir ganz sicher, also das eine Produkt, was sie haben, es wird arsch oft jetzt gekauft und das kostet 3.000, 4.000 Euro online. Und ich bin mir, das war vorher nicht so. Und man könnte jetzt sagen, boah, das liegt vielleicht daran, dass wir da bei Google Shopping was gemacht haben und so, aber ich glaube, der Podcast hat einen großen Effekt, auch wenn es für uns, gebe ich an der Stelle hier zu, wir sind zwar kleine Tracking-Master und können auch einrichten, alles was geht, aber <lacht> Tracking ist ein so krasses Feld, du kannst nicht alles ja. perfekt machen im Tracking und es ist super schwierig für uns, da wirklich alles so glatt zu tracken. Und da müssen wir dann natürlich auch manchmal den Kunden fragen, so, ey, hat der gesagt, dass er den Podcast gehört hat? So, ne? Genau. Weil, ey, ihr kennt es mit den ganzen Cookies und so. Da gehen aus solche Daten flutsch, äh, futsch, flutsch, futsch. Die gehen ja flutschen. Äh, die gehen ja flutschen. Und da, da, da musst du dich einfach auch drauf verlassen, dass dein Kunde dann auch wirklich mal fragt, so ja, habt ihr den Podcast gehört? Weil ansonsten hast du. Also da muss man eigentlich dann eher eine Umfrage äh, machen, nicht sowas wie, wie haben sie uns gefunden? Weil sagt, dann sagt vielleicht der Kunde, ja, wir haben Katalog von Ihnen gesehen. Ja, aber warum haben sie gekauft? Ja, und das mhm. ist dann vielleicht, weil sie in den Podcast reingehört haben. Und da kann es vielleicht sein, dass die dann das Produkt, was ich gerade meine, dass die das halt extrem hervorgehoben haben in dem Podcast, weil sie haben über die ganze Kategorie Podcast gemacht und so. Und das ist dann halt wirklich so, dass ich sagen muss, boah, ja gerade so erklärungsbedürftige B2C-Produkte, äh, B2B-Produkte, Entschuldigung. Ja, B2B-Produkte. Ne? B2B ja. ähm, ähm, also wirklich Investitionsprodukte, Investitionsgüter meine ich, da ist wirklich ein Podcast sehr geil. Also eine digitale Sprachberatung meine ich jetzt. Ne? Dass man wirklich, äh, man hat eine Kategorie, wie beispielsweise, ähm, man hat Schweißzubehör oder Zubehör für, ne, ne, nehmen, nehmen wir mal so, Sowas wie Wärmepumpenanlage oder oder auch richtig geil, sowas wie Salmonellenanlagen, die so heißen die Sa Salmonellen, Sa Salmonellen heißen
1: die, ne? Bakterienfilteranlagen.
0: Bakterienfilteranlagen oder? für den Keller, ja. so weißt du? Das will ich mir jetzt einbauen, weil ich möchte ähm, Klares sicher sein. Windwasser. Da gab genau. es zum Beispiel vor zwei, drei Jahren mal so ein so ein, äh, so ein Gesetz, ne? Ab dem Punkt muss, müssen sich manche Vermieter, ich, ich weiß nur, dass wir einen Kunden in die Richtung haben, der solche Anlagen herstellt, aber äh, ich habe mich mit dem Kunden jetzt nicht so doll beschäftigt und mit dem Produkt und so, weil es läuft auch echt gut, weil es eben dieses Gesetz gibt, dass alle das kaufen müssen ne? und ähm, wenn du so ein Produkt hast und du redest in einem Podcast darüber wie in einem Verkaufsgespräch und erklärst so, was halt schwierig ist einzubauen, was einfach ist einzubauen, äh, wie so ein Einbau abläuft und so und Du setzt eine Person hin, die im Vertrieb ist und die sowieso, ich meine, eine Person im Vertrieb ist ja immer eine vertrauenserweckende Person. Ansonsten hast du im Vertriebs nicht zu, zu suchen.
1: Und die weiß, wie man spricht.
0: Und die weiß, wie man spricht und jemand hört dann da rein, dann ist derjenige schon gefangen. Ja. So, bei diesem Unternehmen, weil wenn derjenige fünf Minuten reinhört und hört was über diese, Sa wie heißen die, Salmonellen, ne? Sa Salmonellen. Salmonellen. Sa Sa mit S-A-L, ne? Genau. Genau, Simonellen, du hast eine simonellen Filteranlage. <lacht> ähm, dann, das sind doch die, wenn man duscht, ne? Die im Dampf drin sind, Simonellen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ne, nee, nee, warte, Jonas, Wie heißen die? Legionellen, Legionell, Mann. Legionellen, ja, Legionellen. <lacht> Legionellen. Danke, Jonas. Legionellen Anlagen, so Filteranlagen. Ähm, wenn du die sozusagen kaufen willst, und da gibt es eben dieses Gesetz dann musst du dich ja erstmal irgendwo informieren und da lange Blogbeiträge schreiben, wer macht das denn? Also wer will sich das auch durchlesen? Hey, und du so? kannst
1: ja doch einfach den Gesetzestext durchlesen, dann weißt du doch sofort, was du hier kaufen musst.
0: Ja, und aber, <lacht> aber die Strategie für die Anlage selber wäre, einen Podcast zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Richtig
0: geile Punkte durchzusprechen und den dann transkribieren zu lassen. Also einen Podcast so über verschiedene salmonellen, legionellen Filteranlagen ähm, und wirklich Vor- und Nachteile dieser Systeme, das auch wirklich strukturieren, also den Podcast gut vorbereiten. Ja. Den wirklich strukturieren und dann das Ganze transkribieren zu lassen. Und wenn du dann Google Ads schaltest, ja dann brauchst du noch was, damit du auch wirklich nachvollziehen kannst, dass derjenige kauft. Gutes Tracking. Ja, und vor allen Dingen Telefon-Tracking, hier so Mighty Connect ja. oder Matelso, äh, Mateslo, Matelso.
1: Aber ich meine, das erste, was du beachten musst, ist so, mach deine Produkte nicht so erklärungsbedürftig oder erklär sie halt gut. In Form von einem Podcast und dann transkribierst du das Ding noch und du sparst dir einfach die Zeit, die manch Vertriebler aufwenden muss, um sein Produkt irgendwem zu verkaufen, weil der Kunde ja nicht weiß, wie wende ich das denn an oder was macht euer Produkt denn einfach speziell. Mhm. Erzähl es einfach an deinem Podcast und während der da über deine Seite scrollt, macht er sich einen neuen Tab auf und hört sich einfach deinen Podcast an und hört ja. dir im Hintergrund zu, wie du eigentlich nur darüber erzählst, was denn dein Produkt eigentlich macht und... Audio plus visuell ist doch top, also kannst nichts besser machen.
0: Und bevor du Google Ads schaltest, kauf dir keinen Scheißshop bei irgendeiner Programmierbude, die sich nur auf ein Shopsystem konzentriert und, und nur Bloß nicht zu einem Festpreis. Nur ich biete dir 590 Shop,
1: Euro, dann kriegst du deinen Shop.
0: Nee, aber auch nicht 5.000 Euro, auch nicht 10.000 Euro, damit du im B2B-Bereich, wenn du da wirklich, das geht bei 50.000 Euro los, dann richtig geiler Shop. Und dann muss der am Ende so aussehen wie Obi. Ist so, wenn der nicht so aussieht, von der Perfektion her, ja. verkaufst du auf jeden Fall viel weniger und dann lohnen sich auch Google Ads kosten nicht, weil wir sind ja an der Stelle, wir sind ja im Google Ads Podcast, dürfen wir hier an der Stelle nicht vergessen, es geht nicht um generelle Tipps, aber das habe ich so gemerkt, wo ich, wo ich oft im Meeting sitze und die Website sehe und sage so, wow, wo habt ihr das gekauft, wer hat das gebaut und warum, warum hat er das gebaut, was wollte der machen? Ja und ähm, Als nächstes
1: musst du auf jeden Fall deine Vertriebsmitarbeiter oder deine bestellungsannehmenden Mitarbeiter ein bisschen mehr schulen, uh, Informationen aus deinem Kunden rauszukitzeln, wo er das erste Mal so auf dich drauf getro getroffen ist, weil... Egal wie viel du trackst und egal was du machst, irgendwo kannst du deinen Kunden mal verlieren und gerade wenn du im B2B-Business tätig bist, dann hast du auf Arbeit deinen Computer stehen, auf dem du dich informierst und da hast du vielleicht mal eine geile, schön formatierte und schön geschriebene Anzeige von uns gelesen, die wir getippt haben und dann setzt du dich zu Hause wieder hin und sitzt vielleicht auf Klo und guckst dir mobil noch irgendwas an, dann haben wir dich schon verloren und wenn du dann den Treppensteiger kaufst, dann wissen wir nicht mehr, dass du über unsere Anzeige reinkamst. Mhm. So, so gut auch geräteübergreifendes Tracking funktionieren kann, aber wenn du in zwei verschiedenen Branchen dann unterwegs bist und auf einmal bist du dann eigentlich ja B2C-User, wenn du an deinem Handy sitzt, dann hm. haben wir dich verloren und dann musst du aus dem Vertriebsmitarbeiter rauskitzeln, wo kommt denn der eigentlich her.
0: Ja, was da dann am Ende zählt, weil wir sind 2020, wir sind im Cookie Policy in Age, ne, ähm, die Conversion Rate muss einfach stimmen. Du kannst tracken, was du willst, wenn die Conversion Rate am Ende nicht stimmt, dann ist es schon mal nicht gut und du musst natürlich auch ein bisschen gucken, wo haben wir Werbeeinsatz und du musst hochrechnen können. Also du musst sagen, okay, ey, wir haben zwar jetzt in Google Ads reingesteckt und wir haben ein paar Telefonanrufe, wir können aber nicht alle tracken, die darüber kommen. Und du musst einfach Hochrechnungen antreiben, um dann auch, sage ich mal, ein Investment für deinen Shop festzustecken. Und da ist es leider so, dass du gerade im B2B-Bereich, dass es da wirklich nicht funktioniert, wenn man jetzt, sag ich mal, du hast einen kleinen B2B-Handel, -B2 der ist bisher offline, hast Regale, ähm, was hatte ich eben noch, irgendwelche Anlagentechnik und so, das ist ja oft B2B. Ähm, kauf keinen Shop so günstig wie möglich ein, sondern trifft da wirklich das Investment, das sich irgendwie richtig, richtig äh, gut anfühlt und nicht notgedrungen, ja, wir brauchen jetzt einen Shop, holen uns äh, drei Angebote rein, machen Ausschreibungen, und dann nehmen wir da irgendwie. Den günstigsten. Und, und, und dann, ne, den günstigsten äh, Shop, ne? Das ist schwierig, das machen natürlich die meisten. Aber ich denke, das ist auch ein Riesenproblem oft. Ähm, ich sehe auf jeden Fall oft, dass B2B-Shops. Ähm, also ich weiß nicht, woran das liegt, aber.
1: Ich finde, sie lassen immer so wünschen übrig und meistens kannst du dir nur Angebote einholen, du kommst in einem Kontaktformular, du kannst irgendwie im B2B-Shops nie kaufen, egal ob du deine Umsatzsteuer-ID schon parat hast und eigentlich nur einen Artikel im Warenkorb legen willst. Ich würde so behaupten, bei 80 Prozent, bestimmt bei 80 Prozent der B2B-Online-Shops hast du einfach neben deinem Produkt nur einen blöden Anfragen-Button, anstatt es einfach zu kaufen. Ja,
0: ja ich will es auch keinen von unseren Kunden irgendwie kritisieren oder so. Wir haben auch Kunden, die sehr, sehr investitionsfreudig sind. Ja. Aber ich sehe auch, dass es viele B2B-Unternehmen, die sehr ähm, sehr investitionskritisch sind, was den Onlinehandel angeht, was aber nicht den Daten entspricht, die wir auf dem Papier haben. Wo wir halt auch sehen, boah, wenn du ein Produkt mal richtig optimierst, lass es von mir aus eine legionellen Anlage sein und du machst dazu guten Content und du schaltest dann Google Shopping drauf, dass du dann siehst, alter, da wär, wird am Tag 30 mal diese Anlage online gekauft, die kostet 10.000 Euro, so da ähm, schaut euch bitte White Paper an, sag ich mal, die ihr von Statista oder wo auch immer bekommt, wie was den B2B-Markt angeht, wieder wächst und da muss wirklich, sag ich mal das kommt mir ein bisschen zu kurz, das ist da ja wirklich auf einer professionellen Art und Weise ein Investment abgesteckt wird. Für die Google Ads einerseits, aber auch für den Shop. Entschuldigung, dass wir hier weniger über Google Ads sprechen, sondern auch sehr, sehr viel über den Shop. Aber das geht eben im B2B-E-Commerce extrem Hand in Hand.
1: Und du musst auf jeden Fall deine Produkte enorm selektieren, wenn du die Anzeigen schaltest. Also du solltest nicht auf dein komplettes Sortiment Google Ads schalten, sondern such dir am besten die Produkte raus, an denen du die höchste Marge hast, die du am besten verkaufst, die du selber herstellst, vielleicht sogar, wo du noch deine eigene Hand anlegst, um die fertigzustellen. Und verkauf erstmal die in Google Ads.
0: Und dann zum Beispiel eine Google-Shopping-Anzeige, wirklich nur für eine bestimmte Kategorie, wo man sagt, da hat man hohe genau. Marge, ne? Ja. Weil ansonsten verläuft man sich. Ihr müsst euch das so vorstellen. Viele B2B-Shops haben viele Produkte. so Es ist, ist oft so, ne? Es korreliert auch so, also oder es gibt natürlich auch viele B2C-Shops. Aber bei den B2B-Shops ist die Leistung der Produkte oft sehr. Ähm, heterogen, muss ich sagen so. Also da gibt es immer ein, ein Produkt, das kann der Hersteller super, super gut und dann gibt es ein Produkt, dafür ist er nicht so bekannt und dann wird es nicht so oft gekauft und da ist es einfach so, dass man dann wirklich gucken muss, gibt Google Ads die Chance, sich auf ein Produkt und auch gibt dir die Chance, genug Daten für dieses Produkt zu haben. Wenn du zum Beispiel sagst, wir wollen jetzt 20.000 Euro in Google Ads investieren, da kannst du nicht, also pro Monat, ne, da kannst mhm. du nicht 20 Produktkategorien, weil dann hast du nur noch 1000 Euro pro Produkt und das sehe ich schon im ernsten Online-Business ist, Business ist das schon wenig. Ja. Ich sehe da noch weniger, da wird zum Teil noch weniger investiert pro Monat, weil erstmal so ein bisschen angedippt und ausprobiert werden soll. Aber deswegen
1: nimm dir deine Kategorien raus, die du sowieso schon ganz gut verkaufst und fahr dann mal ein paar geile Anzeigen und schau, dass du die Produkte in deinem Shop auch gut optimierst. Wenn du den Kunden verlierst, wenn du den B2B-Kunden verlierst, dann machst du das mhm. wie auch bei B2C auf jeden Fall dann, wenn er auf deiner Seite nicht die Informationen findet, die er sucht. Und egal, ob er sich mit dem Produkt schon auskennt oder nicht, schreib einfach nochmal in die Produktbeschreibung, was dein Produkt eigentlich macht. Mhm. Egal, ob du keinen Bock hast auf Greenhorns, die keine Ahnung haben von Schweißzugehör. Schreib einfach noch mal rein und sag, warum genau dein Schweißzugehör oder warum genau dieses Teil für deine Maschine oder warum genau diese legionellen Anlage den neuen Gesetzesanforderungen entspricht, auch wenn jede legionellen Anlage eventuell den neuen Gesetzesanforderungen entspricht.
0: Ja, aber es ist oft so und das ist auch diese neue neue Unternehmensstruktur. Früher war es so, da hat der Schweißer sich selber das bestellt, heute ist es so, da ist eine Firma, da gibt es ähm, 100 Schweißer und dann gibt es einen Einkauf und die sollen das kaufen. Genau. Und die, die das Einkaufen haben, oft nicht so viel Ahnung wie die. Na, die am Ende damit schweißen.
1: Ja, die kriegen im besten Fall eine Anforderung gestellt, hier bestell mir mal 100 neue Düsen, ich will mein Aluminium weiter schweißen und der Einkäufer so, alles klar, Schweißdüsen für Aluminium und dann findet er auf deiner Seite nicht mehr, wie lange die halten oder für welchen Schweißbrenner oder für welche Schweißart die funktionieren, dann kauft der Einkauf das schon mal nicht hm. und den verlierst du.
0: Was ich auch super wichtig finde ich, dass man dann manchmal auch vielleicht einen Schritt wagt, wenn man so eine Marke ist. Das würde jetzt natürlich nicht Obi machen oder so. Die sind da am Markt sage ich mal völlig etabliert. Aber wenn du jetzt ein wirklich großes, spezialisiertes Unternehmen bist, das Wasseraufbereitungsanlagen macht, äh, zum Beispiel Legionellenfilter, dann kannst du noch ein paar andere Produkte haben. Ne, du hast dann so Spaten ist ja oft so, gerade in der Anlagentechnik, ne, Industrie so dass du dann sagst, boah, wir fangen jetzt wirklich nur mit einem Produkt an und machen auch wirklich nur dafür zum Beispiel einen Shopify-Shop. Mhm. Na? Und, ähm, und versuchen das, ne, du hast tausend Anforderungen, dass man noch irgendwas customizen kann und so weiter, aber man beschränkt sich erstmal so auf eine Sache. Zum Beispiel auf die Produkte, die auch nicht customized werden können oder solche Sachen. Einfach um erstmal anzufangen und einen bestimmten Umsatz zu machen. Und dann mit diesem Umsatz, sage ich mal, zu sehen, boah, wir können jetzt ein Investment treffen für einen Shop, mit dem wir sozusagen die Konfigurator-Produkte bauen. Ähm, und dass du dann wirklich nur mit einem Produkt, wo du eine hohe Marge hast, auch vielleicht sagst, dafür brauche ich jetzt einen extra Shop. Legionellen auf Wasseraufbereitungsanlage legonellenschutz.de ne? 24 nicht vergessen. 24 nicht vergessen. <lacht> Und dann nicht zu sagen so, dein Unternehmen heißt vielleicht, ich kenne jetzt gerade nur Pevo zum Beispiel, weil unsere Wasser, unser Wasserwärmer ist von Pevo. Äh, was fällt mir da noch ein? Es gibt sicherlich, nennen wir es mal. In sicherlich hat
1: Grohe auch noch ein
0: <lacht> Von mir aus? Nee, die, die machen nur so B2C. Grohe? Ja. Grohe? Grohe nicht. Nein, das haben sie nicht. Die machen ja Bartsachen. Ähm... Wir müssen uns ein Unternehmen kurz aushängen, industrialwater.com. Ähm, nee, aber du, du machst eine lösungsorientierte URL und wirklich eine contentbezogene Seite, wo man das Produkt vielleicht auch bestellen kann, wo man so eine Anlage ordern kann. Ähm, aber die gesamte Website, die dreht sich nur um das Produkt und schon die Menüpunkte sind wirklich auf die Informationen dieses Produktes ausgelegt. Und dann hast du deutlich höhere Conversion Rates, als wenn du einen Shop hast, B2B-Shop, wo du so tausend Produkte hast und du weißt gar nicht, wo du das kaufen sollst. Ähm, da sehe ich auch manchmal echt Shops, wo ich sage, boah, da doch lieber mal ein Auge auf Shopify, Gambio, Lightspeed oder so werfen und das Ganze irgendwie mal doch ein bisschen einfacher machen.
1: Gute Idee, aber dann mach nicht den Fehler und lass den Shop komplett separat von deinem Unternehmen laufen, sondern am besten machst es über... Eine Subdomain oder um, über einen zweiten Shop und den verlinkst du ganz gut auf deiner Website und sagst, hier zu unserem hier kommst du zu unserem legionellen Fachhandel, zu unserem legionellen Anlagen-Online-Shop und integriere das richtig schön in deiner Website, halt dasselbe Theme da und dasselbe Layout und. Finde dann, ich nicht
0: mal, das finde ich nicht mal, dass man das gleiche Theme und Layout braucht. Die Leute sind zum Teil extrem lösungsorientiert und äh, am, am Ende, das ist auch so ein Fehler, den ich oft sehe. Du hast ein Unternehmen, äh, Max Müller GmbH, das sagt sich, boah, wir haben jetzt die Legionellenanlagen und, und wir haben auch noch andere Wasseraufbereitungsanlagen und Lösungen, Anlagetechnik. Und jetzt machen wir, jetzt konzentrieren wir uns voll auf die gmbhde seite und führen die Leute alle in unseren Shop. Das ist, du, du lenkst dich selber ab vom ähm, von, von der Customer Journey. Die Leute wollen nicht deine Max Müller finden und darüber in deinen Shop. Die Leute wollen deinen Shop finden.
1: Genau, aber du kannst denen und, ja noch zeigen, dass du noch mehr machst. Und gerade im B2B ist das ja wichtig. Im B2C gehe ich vielleicht mit, aber im B2B kannst du denen ja auch noch zeigen, du machst noch andere Anlagen, du bist eigentlich noch viel, viel mehr da, aber du vertreibst schon mal online in einem Shop legionellen Aufbereitungsanlagen. Ey, da können
0: wir uns jetzt voll drüber streiten, aber so wird <lacht> es immer im B2B gemacht. Ja. Oder so sehe ich es ganz, ganz, ganz oft und dann funktioniert es aber nicht so geil. Genau. Die Leute wollen Fokus, die Leute suchen eine legionellen Anlage. Und sehen, boah, das ist ein Unternehmen, das das konzentriert sich auf die Legionellenanlage. Und Max Max Müller GmbH habe ich vielleicht schon mal gehört. Dann ist es geil, wenn oben im Blog steht, legionellenschutz.de. Äh, und powered by oder von Max Müller, ne?
1: Ja, okay, da gehe ich mit, genau. So, und
0: dann hast du eine Content-Seite dafür, die richtig, richtig geil ist. Aber man muss so ein bisschen davon weggehen, dass man sagt, okay, wir optimieren jetzt die Max Müller GmbH auf dieses Produkt. Und da muss dann jedes Produkt sein. Und schicken die Leute dann auf diese Legionellen-Website. Weißt du, natürlich kannst du einen Menüpunkt dahin machen und dann kommst du auf die legionellen Seite. Aber ja. was wichtig ist, dass du dann da nicht jedes Produkt nochmal duplicate contentmäßig mäßig Nee, auf keinen Fall würdest du sowas machen. Ja, gut, dann sind wir uns einig. Okay. Aber das sehe ich halt super oft, da wird es dann doppelt gepflegt und dann kann Genau noch das muss verhindert genau ja. das muss verhindert werden. Ja. Mach das ist nicht ein mach
1: nicht deine, das meinte ich eigentlich, mach nicht deine deine Website und stell da so die gesamte Max Müller GmbH vor und dann hast du so zwei, drei Produkte, die du in deinem Shop verkaufst und sag da, die findest du hier in unserem Shop. So, dann hast du schon mal für diese drei Produkte Duplicate Content, weil du die einmal auf Max Müller GmbH und einmal auf legionellen anlagen 24de vertreibst.
0: Aber ich muss sagen, der Duplicate Content ist egal. Der ist gar nicht so schlimm. Das straft Google auch nicht ab. Es ist auch dem Kunden egal. Er findet es. Das ist alles cool. Aber ich sagte, für wen es nicht egal ist, für dich weil du hast dann nicht mehr ein Baby, du hast dann zwei Babys, das sind genau. Zwillinge, die machen ja. richtig viel Arbeit. Ja. Und niemand schafft es in einer Digitalisierung, die sich richtig schnell bewegt, im E-Commerce, gerade was B2B angeht, wo sich noch mehr bewegt gerade, weil einfach B2B langsamer gekommen ist, ne? was E-Commerce angeht, so langsamer dazu gekommen und jetzt geht's richtig ab auf einmal, da bewegt sich so viel, dass du das nicht handeln kannst. Das heißt, du kannst nicht mit Zwillingen auf einmal, nee, das ist für dich nicht gut. Also genau. das ist eher das, wo ich sagen will, dann, das, da passen dann die Unternehmensstrukturen einfach nicht mehr so geil.
1: Nachher verwirrst du dich irgendwo in deinen Google-Ads anzeigen, weil du welche für deine Max-Müller-GmbH und welche für deinen Shop schaltest und du weißt am Ende gar nicht mehr, worüber kam jetzt eigentlich die Conversion rein und wenn es eine ähm, Referred-Conversion war, kam die dann initial eigentlich über eine Paid-Ad bei Google oder Woher kam eigentlich initial dieser Kunde, der irgendwie ja, das, auf meinem Shop gelandet ist? Genau, ist,
0: Tracking, äh, Tracking ist dann doppelt. ne? Das hast du
1: Ganz, ganz kompliziert. Ganz, ganz
0: krass, ja. Also, da wird es heftig. Dann hast du zwei Google Ads Accounts, zwei Analytics Accounts, zwei Webmaster-Konsolen, zwei, zwei das, zwei das, zwei das, zwei das. Wenn ich sage, man geht davon weg, dass man das ähm, Also, ich meine bloß nicht das Ganze auf zwei Seiten verkaufen, sondern eher sagen, boah, wir wollen jetzt Google Ads für Legionellen äh, machen. Wir machen dafür einen richtig geilen Shopify, WooCommerce, Shopware-Shop. Ziehen den nur auf Legionellenanlage auf, machen das Menü Hammer, um den Kunden zu, zu informieren über diese Produkte für B2B. Und dann checken die meisten auch, boah, das ist kein überladener B2C-Shop. Das ist ein wirklicher B2B-Shop.
1: Ein schöner, informationsreicher B2B-Shop. Ja. Und dann mit Podcast.
0: Und dann bitte mit Podcast, na klar.
1: Und erklär was über dein Produkt ja. und warum dein Produkt besonders ist.
0: Weil du kaufst so ein B2B-Produkt über 1000 Euro, ne, also, es gibt auch günstige, kannst du auch scheren, B2B-Scheren. <lacht> Klar, geht ja auch billig, aber die meisten B2B-Produkte, äh, wie zum Beispiel irgendwie, das können ja irgendwelche Stahlstangen sein, ne, da, die werden dann a 100 Stück gekauft und achso, und ein Tipp hier noch, boah, da haben wir hier 28 Minuten sind wir schon hier, ein Tipp noch, ähm, mach kein B2C und B2B-Shop in einem.
1: Auf keinen Fall. <lacht> Auf keinen Fall. Da fängt mir das Auge an zu zucken. Wenn du dann anfängst zu hantieren mit Mehrwertsteuern, Staffelpreisen und Geschäftskunden, Privatkunden, wann, fällt, wann zeigst du das Umsatzsteuer-ID-Feld an und wann nicht, hm. mach das niemals. Hm. Und wenn du das machen möchtest, dann komm nicht zu unserer Agentur die Berater.
0: Genau. Und wenn du dann sagst, okay, geil, ähm, ich habe das jetzt alles so straff gezogen und habe meinen legionellen Shop, dann kannst du, um den Bogen zu spannen, auf die geilsten Keywords für dein Unternehmen Suchnetzwerkanzeigen ausschalten und da analysierst du dann welche Anzeigen am besten für Industrie passen wie beispielsweise ähm, Industrieshop sind so Wörter Industrie plus dann noch irgendwie was
1: Profi ist auch mal ein schönes Wort
0: <lacht> Profi genau <lacht> ähm, aber da ist es halt auch so, da muss man dann schon mal so gewisse Risikokosten, dass man da auch viele B2C-Klicks bekommt, mit einberechnen. Was nicht geil funktioniert, muss ich hier ganz klar sagen, gerade bei Shopping-Anzeigen funktioniert es nicht geil, dass du dich auf bestimmte Branchen bzw. auf Industrie spezialisierst. Da muss Google noch ein bisschen nachziehen. Also du kannst zwar eigene Zielgruppen festlegen, auch bei Shopping-Kampagnen inzwischen, die haben dann... Nachgezogen. Du kannst jetzt auch, ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen im Google Shopping? Ja. Du kannst jetzt Zielgruppen festlegen, aber da sind nicht alle Zielgruppen dabei.
1: Nee, es gibt ja auch keine Zielgruppe, die heißt dann B2B. Nee, geht, das nicht, nicht, schön. geht nicht.
0: Das wäre das allerkrankeste Google, wenn du das machst. <lacht> und Da musst du natürlich heftig analysieren und eine hohe Conversion haben, eine hohe Conversion Rate, damit du eben auch diese Risikokosten, dass halt auch ein Haufen B2C-Kunden klicken, damit du diese Risikokosten tragen kannst.
1: Und auf jeden Fall schön immer Negativ-Keywords pflegen, am besten alle rausstrafen, die nach günstig suchen, weil das macht kein B2B-Unternehmer, der sucht nicht nach legionellen Anlage günstig. Das sucht vielleicht der Privatmensch, der sich das in seinem Haus einbauen möchte, der gerade noch so über die Runden kommt. Streich die raus, streich irgendwen raus, der das im Obi sucht oder im Ikea. Alles rausstreichen, sodass du am Ende schöne Negativ-Keywords hast und deine Suchbegriffe eingegrenzt werden mm. und du nicht mehr für B2C-Kunden ausgespielt und werden Und ich würdest.
0: warte übrigens auch noch das Unternehmen, auf das Unternehmen, Paul, das auf uns zukommt und sagt, ey, wir, wir verkaufen legionellenanlagen Anlagen. Ach so, und übrigens, unser Ad-Spend ist äh, 50.000 Euro im Monat. Was, was witzigerweise die meisten Unternehmen nicht machen, die in dem Bereich sind, was ich <lacht> nie verstehe, weil die machen zum Teil ähm sechs, warte mal, was was war neulich so, ein Kunde von uns so, wo ich sage, was macht ihr eigentlich so neben dem Shop? Also der Shop macht nicht so viel, aber dann ähm, bekomme ich so mit, dass sie irgendwie, das war irgendwie anderthalb Millionen oder so, machen die neben dem Shop noch so im Monat, mhm. ne? aber war der Adspend im Shop, weil sie noch so ähm, Produkte haben, die sie im Shop zusätzlich haben, den wir jetzt betreuen, den Shop. Und dann kam so raus, die so anderthalb Millionen macht das, macht der Konzern, ne? So, denn weil das, der Adspend wirklich für das Gesamtunternehmen, die anderthalb Millionen Umsatz machen, war irgendwie so 2.000, 3.000 Euro. <lacht> und dann habe ich mir so gedacht, ich so, seid ihr bescheuert, Alter? Da, Bitte da, mehr ausgeben. Der stimmt doch hinten und vorne was nicht. Wenn ihr mal überlegt, dass ein einziger, wir reden ja über Businesskunden, wenn der zehn Jahre bei euch bleibt, und im Monat bei euch 50.000 Euro lässt, sag ich mal. Weil es ein großer Kunde ist. Ne? Wenn es da zum Beispiel um äh, eine Immobilienfirma, die immer wieder den Parkettboden ab, abnimmt bei dir oder irgendwie solche Sachen oder irgendein Öl mhm. oder Öl irgendwie sowas, weißt du? Und dann sind das so 20.000 Euro im Monat. Alter, da investierst du doch Bitte mehr für mindestens den Trick, ja. 100, 200.000 Euro im Monat. Aber diese Unternehmen, die gibt es noch nicht so. Deswegen sehe ich auch noch sehr viel Potenzial für B2B-Kunden. Ähm, ja, also für b 2 b Shopping, Anzeigen, Schalter. Auf Google. Auf Google, genau. Okay. Ja, wir
1: hoffen, du hast hier heute was gelernt bei unserem brunnenwolf podcast Nee, Helmbrunn. Bei unserem Helmbrunn. -Podcast. Bei Helmbrunn, genau. Ja, ich hoffe, du hast hier heute was gelernt bei unserem Helmbrunn-Podcast und schalt das nächste Mal wieder ein. Schön, dass du dabei warst.
0: Ja, nächstes Mal ist der Wolf auch wieder dabei. Ciao. Uh.